0: Flugten fra Peru i en beretning om en familie, der strandede i Sydamerika. Den 15. marts kl. 20 bekendt gjorde præsident Martin Vizcarra, at Peru ville lukke grundet coronasituationen. Det blev starten på en lang rejse, der skulle få Frederik og sin familie hjem til Danmark. Frederik Hallengren Svitzer rejste den 12. marts til Peru, for at være sammen med sin kone, som var rejst dertil i februar, for at besøge sin familie. På daværende tidspunkt var blot 70 smittet med coronavirus i Peru, et land med knap 32 millioner mennesker. Med andre ord var der færre smittet i Peru, det end der var i Danmark på det tidspunkt. Siden da har det taler udviklet sig til 6.848 tilfælde i skrivende stund. Da perioden 15. marts annoncerede, at landet ville gå i nedlukning, fik Frederik og sin familie travlt med at undersøge mulighederne for hjemrejse. Frederiks kone er nemlig gravid og skal føde til mig. Her er Frederiks egen beretning om den omstændige flugt fra landet, der lige pludselig lukkede ned. I marts måned var min hustru, jeg og vores datter på tre år i Peru, et land vi ofte har besøgt, da min hustru har en peruviansk far og en dansk mor. Denne gang var turen noget anderledes, da Perus præsident Martin Vizcarra søndag den 15. marts kl. 20 erklærede, at Peru kl. 23.59 ville gå i undtagelsestilstand i 15 dage. Peru lukkede desuden ned for rejser indenrigs den 16. marts. Der ville dog være mulighed for, at man om mandagen kunne få lov at rejse hjem, men når klokken slog midnat, ville alle nationale rejser være forbudt, ligesom alle ikke nødvendige butikker skulle lukke. Den korte varsel for nedlukning af landet gav et kaos på vejene, busstationerne og i lufthavne rundt om i landet. Værst var det i Hovhe Chavez Internationale Lufthavn i Lima, hvor mange mennesker, både peruvianere og andre nationaliteter, ikke kunne nå at rejse. Særligt bestod kæresidige af mange peruvierne ønskede at rejse hjem til deres familie. Mange i Peru ejer ikke et kreditkort og møder derfor fysisk op for at sikre deres billetter. Det gav et menneske myller, som udfordrede transportcentre som lufthavne og busstationer massivt Strandet med en baby på vej. Nedlukningen af Peru resulterede blandt andet i, at cirka 280 danskere strandede i Peru, vi var blandt en gruppe danskere, men følte os ikke på samme måde strandede, da vi kender landet, hvor min hustru har familie, blandt andet Cusco, hvor vi opholdt os, dog havde vi en deadline, da vi skal have nummer to barn, i slutningen af maj, så vi ville egentlig gerne hjem. På dette tidspunkt gjorde vi os også tanker om, hvad vi skulle gøre, hvis min hustru måtte føde i Peru. Selvfølgelig ville det ikke være den mest optimale situation, men omvendt er min kone Halper Vianer, og vi var overbevist om, at det nok skulle gå. Selvfølgelig er sundhedssystemet i Peru ikke som det danske, men har man penge på lommen, kan man betale sig til ganske udmærkede hospitaler. Den eneste usikkerhed bestod i, hvorvidt coronaen vil nå at sprede sig så voldsomt, at de private hospitaler også vil blive inddraget til behandling, så vil situationen være en anden. En uge senere, den 22. marts lukkede Peru for alle internationale rejser, både til venst- til lands og i luften. Det vanskelige gjorde udrejse af Peru endnu mere. Nu var vi blandt de strandede danskere. Vi havde registreret os på Udenrigsministeriets danskerliste og var i løbende kontakt med Udenrigsministeriet både telefonisk via Udenrigsministeriets app og på e-mail. Udover denne kommunikation var vi samtidig en del af et strandede danskere i Peru, som var en gruppe på Facebook. Her var de fleste strandede danskere med, og vi kunne kommunikere sammen. Udenrigsministeriet gjorde os opmærksom på, at de arbejdede på at sende et særfly til Lima. Det var dog vanskeligt at få en landingstilladelse, da Peru kun tillod et internationalt fly at lande om dagen. På gader og stræder stod militær og politi for at kontrollere, at restriktionerne blev overholdt. Efter mange venter og tvivl, kom der endelig den 29. marts en mail fra Udenrigsministeriet, hvor det var muligt at købe billet til særflyet med SAS om torsdagen. Der var tre klasser til salg til fast pris, økonomi, SAS plus og business. Kort tid efter dette, fik vi besked om, at vi skulle med busser til Lima, tirsdag den 31. marts. Disse var arrangeret af Udenrigsministeriet. Der var krav om, at alle skulle have mundbind på, når man var ude blandt andre mennesker. Jeg forsøgte her at arrangere en flyvning med M Airlines, fra Perus næste største by Arequipa ved Cusco og videre til Lima. I første omgang syntes udenrigsministeriet, det var en god løsning, men efterhånden som andre nationer havde forsøgt stort set det samme, og erfaret at det ikke var muligt, besluttede udenrigsministeriet, at vi skulle køre i bus fra forskellige steder i Peru. Opsamlingerne fandt blandt andet sted i Arequipa og Cusco og videre til Lima. Hjemrejsen begynder. Klokken syv mødte vi op på busstationen Terminal Terrestre i Cusco. Alle skulle igennem en sundhedskontrol, hvor politiet iførte dragter, briller og mundbind, måle samtlige passagerers temperatur. Efter det blev vi tildelt sæder i busser, der holdt og ventede på os. Vi kom dog første sted klokken halv tolv, da vi skulle vente på en bus, der kom fra en anden by. Den var blevet forsinket, fordi den konstant blev stoppet af militær og politi, der ville vide, hvem der var med og hvor den skulle hen. Alle fire busser skulle køre i kortage, det var præmissen for at køre gennem landet. Mange steder, primært gennem byer, eskorterede politiet også. Busturen på små 25 timer gennem Andesbjergene gik i gang. Det gik op og ned, frem og tilbage, ind og ud, opbremsninger osv. Mange mennesker blev kørsyge og kastede op, især på den første del af turen. Det var ikke i den bedste bustur vi havde prøvet, men det var flot landskaber vi kom igennem. I bus gennem Andesbjergene. Der var et toilet ombord, som vi alle måtte bruge, da der ikke ville være nogen stop undervejs, undtaget når chaufførerne skulle skifte. Vi fik imidlertid ikke lov at komme ud ved 18. tiden med den peruvianske guide, som var med på bussen så, og gav os lov til at gå ud og strække benene i 5 minutter. Det var en barsk tur. Ankomst i Lima. Selv havde jeg det egentlig okay på turen gennem bjergene, bevares, jeg skulle til tider koncentrere mig, for ikke at blive dårlig, men hustru forsøgte at sove undervejs, og måtte kæmpe for ikke at kaste op, vores datter på tre år, måtte dog flere gange undervejs, ud og tale i den store telefon, hun synes bestemt ikke det var en sjov oplevelse. Ved 11. Tiden onsdag morgen ankom vi til, at de tre hoteller i Lima, som udenrigsministeriet havde booket til os. Her blev vi fordelt og isoleret på værelserne. Ingen måtte forlade værelset. Mad blev serveret som en slags roomservice, og man skulle have mundbind og handsker på. Når personalet kom til rummet med mad, de var selv klædt samme mondering. Klokken 6. torsdag morgen blev vi hentet af busserne igen. De skulle bringe os til Limas militære lufthavn. Undervejs skulle vi samle andre passagerer op i en park i den centrale del af bydelen Miraflores. Flores. Check-in mod København. Lima er en by med godt 15 mil mennesker, det til trods, var der ikke andre end politi og tungt bevæbnet militærspot i gaderne, en meget anderledes og underlig oplevelse. Vi ankom til tre store partital, hvor der på hver side var sat plastikstole op med 1-2 meters afstand, vi blev bedt om at stille vores bagage i midt, militæret og politiet kontrollerede vores pas, mens to hunde snusede til vores bagage, den del gik faktisk temmelig hurtigt. Endelig omkring klokken halv ni kørte vi mod lufthavnen, en kort tur på godt 20 minutter. Da vi igen var i busserne, kom en dame fra Udenrigsministeriet ind i bussen og fortalte om boardingprocessen på flyet, så vi kunne komme afsted til tiden. Børnefamilier først, dernæst økonomi og til sidst business. I alt var der 10 busser med passagerer. Busserne kørte ud på standpladsen, hvor SAS' nye Airbus A350 holdt klar til at tage som bord Ved indgangen til flyveren stod Dansk Politi, som tog billeder af alle passagerers pas. Det var en slags scanning af et boardingkort. Selve flyveturen var meget speciel på den gode måde, da det var et særfly, størstedelen var danskere, desuden var der svenskere og finde bor. ombord, stemningen var hyggelig, stille og roligt, alle var glade for endelig at kunne komme hjem til familie, kæreste, venner med mere. Take off mod Danmark. Udover en almindelig besætning var der to repræsentanter fra Udenrigsministeriet med flyd, fire danske politibetjente, to som ritter fra forsvaret og SAS' pressechef. Kaptajnen bød velkommen på særflydet og fortalte dem den historisk lange tur, som SAS' flyet var ude på. Det er sjovt at være med til at skrive historie på den måde ved at være ombord på en historisk lang flyvning. Besætningen gjorde hurtigt opmærksom på, at det var en speciel flyvning, og der derfor ikke var den sædvanlige vanlige catering med, desuden kunne man ikke få alkoholiske drikke på turen. Vi fik serveret to måltider bestående af det, jeg ville kalde slik kasser, ifølge et af besætningsmedlemmerne indeholdte hver kasse ca. 2500 kalorier i form af chokolade, kager med mere, så vi ville ikke mangle noget, men mad var der altså ikke. Rigtig mad var ikke en mulighed. Forklaringen på, at der ikke var rigtig mad med på flyet, var at man ikke ville kunne tage mad ombord i Peru. I København kunne man måske have haft muligheden, men den mad ville ikke kunne holde sig helt til hjemturen. Vi sad på plusklassen, og det var en fornøjelse på den nye A350R. Lækre sæder, flot og stor HD-skærm med virkelig god lyd. I øvrigt briefede både politiet og samaritagerne os undervejs vedrørende de nye restriktioner i Danmark med at holde afstand. Og hvad vi burde gøre, når vi kommer hjem. MHT at gå i karantæne, huske at vaske hænder osv. Ankomst i Danmark. Hjem igen. Vi ankom fredag morgen kl. 8 til København. De fleste passagerer klappede, da vi landede, og kaptajnen takkede for klapsalven, da vi gik fra bord og foregik det stille og roligt med god afstand mellem hinanden. Border Control byder os velkommen hjem, da vi viste vores pas i København. Det var en underlig fornemmelse at ankomme til København. Alt var ligesom at ankomme på en normal flyvning, men lufthavnen var helt tom. Foruden var der mere politi og security end der plejer, de var der for at sikret, at der blev holdt behørig afstand mellem passagererne, på vores færden gennem terminalerne. På trods af næsten fire dages rejse, har det været en hyggelig, rolig og sjov og med en speciel tur fra Cusco til Lima. En tur vi sent vil glemme. Familien og jeg har det godt alle tre, og vi er gået selvvalgt karantæne i vores lejlighed på Christianshavn, på trods af, at vi allerede har været i karantæne i Peru i 16 dage, ligesom de 280 andre ombord på SK 7031 mod København. Vi er bestemt ikke færdige med Peru, faktisk håber vi at kunne rejse tilbage med vores lille nye, og vise frem til familien i Peru i oktober måned. Denne flyvning var en historisk SAS-flyvning, som var den længste flyvning. Et stræk i SAS-historie fra København. Kort efter denne flyvning, så foretog SAS endnu en flyvning til Peru. Denne gang fra Stockholm, og denne er godt 200 km længere og har dermed rekorden for den længste flyvning i SAS-historien.